0: Στην παγκόσμια και εγχώρια αγορά ενέργεια είδαμε αλυσιδωτέ αντιδράσει που φτάνουν να επηρεάζουν το πληθωρισμό. Συνολικά η αγοραστική δύναμη του καταναλωτή μειώνεται. Να το πούμε απλά. Η οικονομική θέση του μέσου πολίτη δυσχεραίνει. Ενώ ταυτόχρονα οι δαπάνε του για το ρεύμα, τη θέρμανση και τα καύσιμα μεγαλώνουν. Η επέλεση τη ενεργειακή κρίση έχει αυτό το αποτέλεσμα. Αλλά ακόμα και πριν, στον καιρό τη προηγούμενη κρίση, για παράδειγμα, παρατηρούσαμε πολλού ανθρώπου να αδυνατούν να καλύψουν τι ενεργειακέ του ανάγκε. Ένα όρο, η ενεργειακή φτώχεια, προσπαθεί να εξηγήσει καλύτερα τέτοιου είδου κοινωνικέ καταστάσει, οι οποίε είναι πολύ σύνθετε. Είναι ένα από τα προβλήματα που μα καλούν να δράσουμε ώστε να αξιοποιήσουμε την ενεργειακή μετάβαση προ την αντιμετώπιση του φαινομένου. Αλλά αρχικά θα ρωτήσει κάποιο, μα καλά, ποια είναι η διαφορά τη ενεργειακή φτώχεια από την κλασική φτώχεια, για ποιο λόγο αυτή η διάκριση. Η Φερενίκη Βαταβάλλη είναι ερευνήτρια στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και έχει συντάξει μελέτε γύρω από την ενεργειακή φτώχεια. Τη συνάντησα στο γραφείο τη, στο κέντρο τη Αθήνα, και με βοήθησε να καταλάβω την έννοια καλύτερα.
1: Είμαι η Φερενίκη Βαταβάλλη, είμαι διδάκτορο αρχιτέκτονα και πολεδόμου και ειδική λειτουργική επιστήμονα στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.
0: Η ενεργειακή φτώχεια το τελευταίο καιρό έχει αποκτήσει πολύ, έχει γίνει λίγο τρέντ, σαν έννοια. Εγώ, όταν την πρωτοδιάβασα, δεν καταλάβαινα σε τι αναφέρεται. Δηλαδή, δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί να τη λέμε ενεργειακή φτώχεια. Η φτώχεια είναι μία. Και αν δεν έχει λεφτά να πάει στο supermarket, θα έπρεπε δεν έχει να πληρώσει και τη δαή. Πώ διαφοροποιείται σαν έννοια από την φτώχεια, πολύ γνωρίζουμε.
1: Η έννοια τη φτώχεια κυρίω συνδέεται με οικονομικού παράγοντε. Η ενεργειακή φτώχεια, ένα από του παράγοντε με, με του οποίου συνδέεται είναι τα οικονομικά και τα κόστη και οι τιμέ των καυσίμων. Αλλά υπάρχουν και άλλε παράμετροι που είναι πολύ σημαντικέ και διαμορφώνουν αυτό που περιγράφεται ως φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας. Συνήθως στη βιβλιογραφία επισημαίνεται ότι η ενεργειακή φτώχεια συνδέεται με το τρίγωνο εμ, εισοδήματα, τιμές της ενέργειας και ενεργειακή απόδοση της κατοικίας. Ε, και πάνω σε αυτό το τρίγωνο διαμορφώνονται συνθήκες που οδηγούν κάποιον σε ενεργειακή φτώχεια. Ε, αυτό όμως που διαφεύγει ακόμα και αυτή της προσέγγισης είναι ότι ο πολυδιάστατος χαρακτήρας του προβλήματος της ενεργειακής φτώχειας, καθώς είναι ένα πρόβλημα που σχετίζεται επίσης και με τα ευρύτερα χαρακτηριστικά των κτηρίων, ως με τα δίκτυα της ενέργειας, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, συνδέεται με τις κουλτούρες, με την κουλτούρα και τις πρακτικές των ανθρώπων, τις καθημερινές. Συνδέεται επίσης με ένα στο τομέων άσκηση πολιτικής, τη στεγαστική πολιτική, την πολιτική για την υγεία, για την πρόνοια, για τις ενεργειακές αγορές, για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Οπότε, μιλώντας για την ενεργειακή φτώχεια, πρέπει να δούμε πώς αλληλοδιαπλέκονται πολλοί από αυτούς τους παράγοντες τους οποίους ήδη ανέφερα. Ε. Είναι δηλαδή ένα πολύ σύνθετο φαινόμενο που το, το, το διακρίνει από την φτώχεια. Και κάποιο επίσης, μπορεί να είναι... Ε, να μην είναι φτωχό, αλλά να είναι ενεργειακά φτωχό. Είχαμε περιπτώσεις, για παράδειγμα, ε, σε έρευνα που είχαμε κάνει το 2014, την περίοδο της οικονομικής κρίσης, Είχαμε πάρει συνεντεύξει από ανθρώπου που ζουν στο κολονάκι, άνθρωποι υψηλών ισοδημάτων, οι οποίοι όμω, επειδή δεν λειτουργούσε η κεντρική θέρμανση στην πολυκατοικία του, κρύωναν και ήταν με τι κουβέρτε στο καθιστικό και τρέχανε από δωμάτιο σε δωμάτιο για να κάπω να ζεσταθούν και να κουκουλωθούν. Αυτοί δεν είναι φτωχοί, αλλά ζήσανε σε συνθήκε ενεργειακή αποστέρηση ή κάποιο είδου ενεργειακή φτώχεια, έστω και προσωρινά.
0: Θα ήθελα να δώσουμε και κάποια παραδείγματα να γίνει πιο κατανοητό. Δηλαδή, πώ μπορεί να μοιάζει κάποιο, γιατί μπορεί και κάποιο που μα ακούει να μην το συνειδητοποιεί, ότι μπορεί να μπει σε αυτήν την κατηγορία και ώστε να αρχίσει να σκέφτεται πιο συνειδητά τι ανάγκε του.
1: Η ενεργειακή φτώχεια είναι ένα σύνθετο φαινόμενο και μπορεί να πάρει και πολλέ μορφέ. Και μορφέ, διαφορετικέ μορφέ που να αλληλοεπικαλύπτονται και μεταξύ του και να αλληλοδιαπλέκονται. Μπορεί, για παράδειγμα κάποια νοικοκυριά να μην μπορούν να καλύψουν επαρκώς τις ενεργειακές τους ανάγκες. Για παράδειγμα, μπορεί να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη θέρμανση το χειμώνα ή τον κλιματισμό το καλοκαίρι. Ή κάποιοι να ζουν στο σκοτάδι, να ζουν χωρίς ρεύμα στο σπίτι τους, γιατί λόγω χρεών έγινε διακοπηρεύματος. Ε, άρα δεν καλύπτουν επαρκώ τις ανάγκες τους. Υπάρχουν άλλοι επίσης που μπορεί να έχουν στραφεί ακριβώς επειδή πιέζονται από τις συνθήκες να έχουν στραφεί σε νέες πρακτικές ε, προκειμένου να περιορίσουν την κατανάλωση ενέργεια ενέργειας και τα κόστη που, τους, που, που αυτό συνεπάγεται. Ε, μπορεί να μη, έχουμε παραδείγματα ανθρώπων που έχουν πάψει να χρησιμοποιούν το φούρνο στο σπίτι τους για μαγείρεμα. Γιατί καίει πολύ. Ε, υπάρχουν άνθρωποι που κόψανε το, σι, το σιδέρωμα. Ε, άλλοι που αντί να, να, να λειτουργήσουν τον καυστήρα πετρελαίο ή φυσικού αερίου και είναι ξύλα στο, γκάζι, στο, στο τζάκι ή στη σόμπα. Ε, ή κάποιοι που χρησιμοποιούν τον ανεμιστήρα αντί για το κλιματιστικό επειδή είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρο. Επίσης, ένα άλλο πράγμα που συμβαίνει και που πολλές φορές... Ε, Το χάνουμε συζητώντα και προσπαθώντα να προσεγγίσουμε το πρόβλημα, είναι ότι κάποιοι, προσπαθώντα να καλύψουν τι ενεργειακέ του ανάγκε, μετακυλίουν προβλήματα σε άλλου τομεί τη ζωή του. Για παράδειγμα, κάποιοι για να πληρώσουν του λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματο ή να μπορέσουν να προμηθευτούν πετρέλαιο ή να πληρώσουν το λογαριασμό του φυσικού αερίου, μπορεί να περιορίσουν τα έξοδα για το φαγητό ή ακόμα και για τα φάρμακα, όπω μα έχουν πει Και επίσης είναι πάρα, πολύ, πάρα πολλά τα νοικοκυριά που έχουν απλήρωτους λογαριασμούς και αυτό λειτουργεί πάρα πολύ πιεστικά ε, στην, ε, στη ζωή τους. Όλα αυτά διαμορφώνουν ένα πλαίσιο ε, συνθήκων που, 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 που πλαισιώνουν την, ε, την ε, το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας, το οποίο βέβαια θέλω να πω ότι είναι και ένα δυναμικό φαινόμενο. Δηλαδή δεν είναι ότι κάποιος αν σήμερα ε, έχει δυσκολίες ε, να, στο να καλύψει τις ενεργειακές του ανάγκες, δυσκολίες στο να πληρώσει τους λογαριασμούς ή να ζεσταθεί ή να δροσιστεί το καλοκαίρι, ε, να ζεσταθεί το χειμώνα ή να δροσιστεί το καλοκαίρι, ότι ε, αυτό θα, μπορεί του χρόνου να αλλάξουν κάποιες συνθήκες στη ζωή του, να βρει μια άλλη δουλειά, άρα, να έχει καλύτερο μισθό ή χειρότερο μισθό, να αλλάξει σπίτι και να έχει καλύτερη ή χειρότερη ενεργειακή κατάσταση από το σπίτι του. Οπότε αυτό είναι μια δυναμική κατάσταση που δεν μπορεί εύκολα να την εντοπίσεις, να την καταγράψεις και να παρέμβεις πάντα.
0: Το ενδιαφέρον του κόσμου για την ενέργεια μεγάλωσε μετά από τον πόλεμο στην Ουκρανία και την ενεργειακή κρίση. Όταν δηλαδή είδαμε όλοι τα κόστη για το ηλεκτρικό ρεύμα να φτάνουν σε ανεπανάλυτα ύψη. Ρώτησα σχετικά με αυτό τον Νίκο Μάτζαρη, αναλυτή πολιτική στο Green Tank. Το πρώτο που τον ρωτάω είναι κατά πόσο επιταχύνει την ενεργειακή μετάβαση από κίνητρα γεωπολιτικά. Με μια Ευρώπη να βασίζεται στο ρωσικό φυσικό αέριο για τη θέρμανσή τη, γρήγορα σκέφτεται κάποιο ότι η απεξάρτηση από αυτό δεν στοχεύει μόνο στην πράσινη συνείδηση. Βιώσαμε μια ενεργειακή κρίση από τα τέλη του 2021, ίσω από τις αρχές του 2021, αλλά και ιδιαίτερα μετά τον πόλεμο της Ουκρανίας. Η απεξάρτηση από το φυσικό αέριο δεν είναι μόνο ένα θέμα της κλιματικής κρίσης, αλλά και ένα θέμα γεωπολιτικής. Μας δίνει ένα επιπλέον κίνητρο, ώστε να περάσουμε πιο γρήγορα στη Άπε.
2: 100%. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που θίγει, ε, αρκεί να καταλάβει κανεί από πού προέρχονταν τα έσοδα τη Ρωσία όλο αυτό το χρονικό διάστημα του πολέμου. Ε, ένα συντριπτικό κομμάτι προερχόταν ακόμα από την Ευρώπη από εισαγωγέ ορυκτού αερίου. Αυτό που ίσω δεν είναι ευρύτερα γνωστό είναι ότι έγινε πολύ μεγάλη πρόοδο, ειδικά στην Ελλάδα, στην απεξάρτηση από το ρωσικό ορυκτό αέριο. Η Ελλάδα κατόρθωσε μέσα στην κρίση, χωρί πολλά-πολλά, να μειώσει την κατανάλωση ορυκτού αερίου από τη Ρωσία, μεγαλη προοδο ειδικα στην ελλαδα στην απεξαρτηση απο το ρωσικο ορυκτο αεριο η ελλαδα κατορθωσε μεσα στην κριση χωρι πολλα πολλα να μειωσει την καταναλωση ορυκτου αεριου απο τη ρωσια Παραπάνω από δύο τρίτα, σχεδόν 70% μείωση μέσα σε ένα χρόνο. Τι σημαίνει αυτό, Σημαίνει ότι μπορούμε να πετύχουμε αυτή τη μείωση, να είναι πιο μόνιμη, πολύ πιο εύκολα από όσο μα έλεγαν. Ε, στην Ελλάδα φτιάχνουμε νέε υποδομέ LNG, πέντε νέα τερματικά LNG, χωρί να υπάρχει κανένα λόγο. Διότι η Ελλάδα μειώνει την κατανάλωσή τη για αέριο συνολικά, μειώνει την εξάρτηση από ρωσικό αέριο και δεν το κάνει μόνο η Ελλάδα αυτό. Και η Βουλγαρία το έχει κάνει. Και οι γειτονικέ χώρε το έχουν κάνει και η Ευρώπη συνολικά το έχει κάνει αφού πέτυχε η Ευρώπη συνολικά εντελώ στου στόχου μείωση τη καναλωση ορίκτου αίου που είχε θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε ο γεωπολιτικό είναι ένα πολύ σημαντικό λόγο, ελπίζω πραγματικά ότι δεν θα διαρκέσει πολύ αυτό ο πόλεμο. Δεν μπορούμε να το προβλέψουμε σε αυτή τη φάση ακόμα, αλλά είναι ένα πόλεμο ενέργεια που ο μόνο τρόπο να το κερδίσουμε, ο βασικό τρόπο να τον κερδίσουμε είναι αυτό. Να απεξαριθούμε από τα ρωσικά ε, ορικτά καύσιμα και να στραφούμε στην καθαρή ενέργεια.
0: Ξέρετε και πολύ αντιφατικό. Εντάξει, τώρα, σαν σχόλιο το πετάω. Όταν πρώτα άρχισε ο πόλεμο, να υπάρχει μια κατακραυγή κατά τη Ρωσία. Αλλά η ευρωπαϊκή πολιτική να συνεχίζει να αφήνει ανοιχτή. Τη δίωδο του φυσικού αερίου και να, ουσικά, να χρηματοδοτεί να έμεσα ε,
2: τι στρατιωτικέ κινήσει τη Ρωσία. Σωστό είναι αυτό. Αν και σου λέω ε, μειώθηκε κατά εντυπωσιακό τρόπο και δεν έχει επικοινωνηθεί αρκετά αυτό το πόσο κατορθώσαμε να το μειώσουμε και πόσο πλέον δεν έχει κανένα νόημα το να επανεπενδύουμε σε νέε υποδομέ αερίου, LNG, που μα κάνουν να εξαρτώμαστε από άλλε πηγέ. Διότι τα ίδια προ... το πρόβλημα είναι το αέριο. Το πρόβλημα δεν είναι η προέλευσή του μόνο. Δηλαδή δεν είναι σωστό να απεξαρτηθούμε από το ρωσικό αέριο και να εξαρτηθούμε από το αμερικάνικο, το Νιγηριανό αέριο ή το Αλγερινό αέριο. Το θέμα είναι να πάμε στη ΑΠΕ που είναι η μόνη βιώσιμη λύση όχι μόνο για τον πλανήτη αλλά και για του πολίτε.
0: Οι γεωπολιτικοί αυτοί οι συσχετισμοί ακούγονται μακρινή, αλλά έχουν άμεση επιρροή στο πορτοφόλι του καθενό μα. Ε, τα τελευταία δύο χρόνια ανέβηκαν τιμέ κατακόρυφα. Δηλαδή, είδαμε λογαριασμού διπλάσου και τριπλάσου καμιά φορά. Ε, οι άνθρωποι που ήδη πρόβλημα γιατί υπήρχε αυτό ήδη πριν την ενεργειακή κρίση. Όπω την αποκαλούμε πούμε, από τα τέλη του 1921 και μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, εμ, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να μπήκαν ακόμα πιο βαθιά και άλλοι τόσοι να ήρθαν να αντιμέτωποι με το πρόβλημα για πρώτη φορά. Εμ, αυτό είναι κάτι προσωρινό είναι κάτι που ήρθε για να μείνει. Η πρώτη
1: φορά που τα νοικοκυριά στην Ελλάδα βρέθηκαν να αντιμέτωπα με προβλήματα σε σχέση με την ενέργεια, ήταν, με σοβαρά προβλήματα σε σχέση με την ενέργεια, ήταν την περίοδο τη οικονομική κρίση. Ε, ε, κείτο, στις αρχές της δεκαετία του 2010 την περίοδο των μνημονίων και των πολιτικών λιτότητας ε, τα, οι πολλοί ήταν αυτοί που δεν μπορούσαν να πληρώσουν τους λογαριασμούς του ρεύματος ε, πολλοί δεν μπορούσαν να πάρουν πετρέλαιο για τα σπίτια τους σε πολλές πολυκατοικίε έπαψε να λειτουργεί η κεντρική θέρμανση ε, και διαμορφώθηκε μια κατάσταση πολύ μεγάλης πίεσης για τα νοικοκυριά. Ε, θυμάμαι μάλιστα και παραδείγματα ανθρώπων που παίρνοντας τους λογαριασμούς της ΔΕΗ βρισκόντουσαν σε απόγνωση. Ε, είχαμε μιλήσει σε, σε παλιότερη έρευνα και με άνθρωπο που οδηγήθηκε σε, σε απόπειρα αυτοκτονίας όταν άνοιξε το λογαριασμό της ΔΕΗ και βρέθηκε αντιμέτωπο με ένα ε, τεράστιο ποσό. Ε, αυτή η κατάσταση Μπορεί να παρουσίασε μία βελτίωση μέσα προς το τέλος της δεκαετίας του 2010, αλλά με την ενεργειακή κρίση που που ξέσπασε το 1921, τα πράγματα έγιναν πολύ χειρότερα και όσοι δεν είχαν μπορέσει να ορθοποδήσουνε, από, τα, από, την, από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, ε, βυθίστηκαν ακόμα πιο βαθιά στα προβλήματα γύρω από την ενέργεια. Ε, και δεν είναι μόνο τα χρέη και η πίεση οικονομική, είναι οι ίδιες οι συνθήκες διαβίωσης στο σπίτι τους, ε, οι οποίες έχουν υποβαθμιστεί πάρα πολύ, με, με συνακόλουθες επιπτώσεις ε, στην ε, υγεία και στην, ε, στη, στην ψυχολογική κατάσταση των, ε, των οικοκυριών.
0: Η αυθόρμητή μου υπόθεση ήταν ότι η Ελλάδα θα αποτελεί και χώρα της Ευρώπης που πρωτοστατεί στα ποσοστά ενεργειακή στόχιας. Όντως, τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν αδυναμία των ελληνικών οικοκυριών να ζεστάνουν το σπίτι τους το χειμώνα, πολύ περισσότερο από τα αντίστοιχα της υπόλοιπης Ευρώπης, πλην να Ρωτάω Ρωτάω τη και Βαταβάλ για αυτό.
1: Η γενική εικόνα δείχνει ότι πράγματι στην Ελλάδα οι, οι συνθήκες είναι πιο δυσμενείς σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες ως προς επιμέρους πτυχές της, αυτού που, που περιγράφουμε ως ενεργειακή φτώχεια. Βασικός παράγοντας γι' αυτό είναι ο συνδυασμός του υψηλού κόστου της ενέργειας, που είναι πολύ υψηλότερο από τα ευρωπαϊκά μεγέθη, και των χαμηλών εισοδημάτων. Ε, αυτοί οι δύο παράγοντες, ο συνδυασμός τους παίζουν καθοριστικό ρόλο στο τι, στο, στο, στη, στη γενική εικόνα. Ε, και είναι ζητήματα τα οποία συνδέονται ευθέως και με τις κεντρικές πολιτικές του ελληνικού κράτους. Τώρα, θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στα, στις, ε, στα, υψη, στα υψηλά επίπεδα στα οποία έχουν διαμορφωθεί τιμέ τη ενέργεια στην Ελλάδα. Ε, κάτι που προκύπτει από τις δεσμεύσεις σε σχέση με το χρηματιστήριο τη ενέργεια. αλλά και από το υψηλό ΦΠΑ στα καύσιμα. Και αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα την ίδια στιγμή που σε άλλες χώρες της Ευρώπης έχουν μειώσει, για παράδειγμα, τη φορολογία στα καύσιμα ή έχουν εφαρμόσει φορολόγηση στα υπερκέρδη των παραγωγών ενέργειας. Επίσης, έχουμε παραδείγματα χωρών Τη Ισπανία και τη Πορτογαλίας που έχουν εγκαταλείψει το χρηματιστήριο ενέργεια και πέτυχαν να εξασφαλίσουν πλαφόν στη χοντρική τιμή τη ηλεκτρική ενέργεια.
0: Οι λύσει που μπορούν να δοθούν για την ενεργειακή φτώχεια δεν είναι μονοδιάστατες, όπω δεν είναι και το ίδιο το φαινόμενο. Οι επιδοματικέ πολιτικέ δεν στάθηκαν στο ύψο των περιστάσεων και ενώ τα μέτρα χρηματοδότηση υπήρξαν γενναιόδορα, δηλαδή να το πούμε απλά, το κράτο επιδότησε την αγορά ενέργεια με πολλά ευρώ αυτού του μήνε. Η αποτελεσματικότητα αυτής της επιδότησης είναι κάπως αμφιλεγόμενη, ιδιαίτερα σε σχέση με το ποιον ευνοεί. Με άλλα λόγια, χτυπήσαμε τα συμπτώματα του προβλήματος, όμως όχι και την αιτία.
1: Αυτό που έχει εφαρμοστεί μέχρι στιγμής στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης είναι επιδοτήσεις και εκπτώσεις στον ηλεκτρισμό και στο φυσικό αέριο οι οποίες αποτελούν μια θα λέγαμε, απευθείας επιχορήγηση των προμηθευτές ενέργειας. Επίσης έχουν και πριν από την ενεργειακή κρίση είχαμε τα επιδόματα θέρμανσης. Αυτά τα μέτρα λειτουργούν καταπραϊντικά για τα νοικοκυριά, αλλά δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα ε, στη ρίζα του. Ε, η μείωση στη φορολογία των καυσίμων είναι ένα μέτρο που έχει συζητηθεί από πολλές πλευρές, αλλά δεν έχει προχωρήσει ε, παρά τα ευνοϊκά αποτελέσματα που θα είχε και σε κοινωνικό και σε οικονομικό επίπεδο. Ε, και επίσης πρέπει να γίνει σαφέ ότι η λειτουργία του χρηματιστηρίου της ηλεκτρικής ενέργειας είναι καταστροφική για την κοινωνία. Επιβαρύνει υπέρμετρα τους κατανολωτές και οδηγεί αναπόφευκτα σε συνθήκες ενεργειακής αποστέρησης. Και σε αυτό το σημείο θεωρώ ότι μόνο ριζοσπαστικέ επιλογές και αποφάσεις θα μπορούσαν να αλλάξουν το τοπίο.
0: Θα ήθελα να σε ρωτήσω, εγώ έτσι όπως το βλέπω τα επόμενα δέκα χρόνια, καταλαβαίνω ότι θα κληθούμε να απαντήσουμε σε πολύ κρίσιμα ερωτήματα σε σχέση με το ε, πώς θα προχωρήσει η παραγωγή της ενεργειάς μας ή η κατανάλωση ενέργεια ενεργειάς μας, ποιος θα είναι ο ρόλος μας σε όλα αυτά. Εσύ πώς φαντάζεστε επόμενα δέκα χρόνια σε σχέση με τη μετάβαση που θα κάνουμε και και πού βλέπεις και ίσως τις πιο θετικές πλευρές που μπορούμε να ελπίζουμε να το πω απλά.
1: Εννοείται ότι είναι δύσκολο το ερώτημα και δύσκολο να προβλέψεις τι τι μπορεί να γίνει. Μια μια θετική όψη των πραγμάτων θα ήταν να μπορέσει να πάρει όθηση Αυτοκατανάλωση. Είναι μικρή παραγωγή. Έχω τα φωτοβολταϊκά στη στέγη του σπιτιού μου και καταναλώνω το ρεύμα που παράγω μόνη μου. Ή εντάσσομαι σε μια ενεργειακή κοινότητα και κάπως κάνουμε μαζί μια μικρή μονάδα Απε. Νομίζω ότι τέτοιου such a οπου είτε σε ατομικό επίπεδο είτε σε a επίπεδο θα μπορέσουν να έχουμε or in a ενέργειας θα έχει ένα θετικό αποτύπωμα στην ελληνική κοινωνία.
0: Μέρος τη λύση μπορεί να αποτελέσει και η τοπική αυτοδιοίκηση που βρίσκεται εν γένει πιο κοντά στην κοινωνική πραγματικότητα των πολιτών. Με την Αλή Σκοροβέση συζητάμε για τα project που είχε αναλάβει το Ίνζεμ, ο οργανισμός στον οποίο διευθύνει, και ο οποίος προσπαθεί να καλλιεργήσει ευκαιρίες σύμπραξης με τους δήμους της χώρας.
3: Η ενεργειακή φτώχεια ε, πρωτοακούστηκε πριν από περίπου 45 χρόνια. Ε, κοντεύει να πάρει σύνταξη η ενεργειακή φτώχεια σαν έννοια. Ε, από το 1970-1975 όπου υπήρχε μια αντίστοιχη κρίση στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, ενεργειακού τύπου κρίση όπου εκεί κατέληξαν ότι δεν είναι δυνατόν ο κόσμος για ένα αγαθό όπως είναι η ενέργεια για ένα αγαθό όπως είναι το νερό να ξοδεύουν τόσα πολλά χρήματα και να μην περισσεύει για κάτι άλλο ε, άρχισε να μελατάτε το φαινόμενο παρά το γεγονός ότι μελετώνταν για όλη αυτή την περίοδο, καταλήξαμε το 2023 να το κάνουμε mainstream και να ασχολούμαστε με ορισμούς, με δείκτες, ποιο είναι ενεργειακά φτωχό, ποιο είναι ενεργειακά τα κτλ. Το θετικό λοιπόν της υπόθεσης είναι ότι η ενεργειακή φτώχεια είναι πλέον ψηλά στην ατζέντα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, πλέον, υπήρχε παρατηρητήριο για την ενεργειακή φτώχεια, τώρα ονομάζεται κόμβο για την ενεργειακή φτώχεια, Energy Poverty Advisory Hub, συμβουλευτικός κόμβος για την ενεργειακή φτώχεια. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτού του κόμβου, ο κόμβος λοιπόν παρέχει τεχνικές βοήθειες σε Δήμου, σε όλη την Ευρώπη. Η Ελλάδα έχει την ευτυχία και τη χαρά στην πρώτη πρόσκληση του 2022 να υποβάλει τρεις προτάσεις, Τρία γκρουπ δήμων και τα τρία να γίνουν αποδεκτά. Οπότε λοιπόν τεχνική βοήθεια για την αντιμετώπιση ενεργειακή φτώχεια λαμβάνει ο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένη στη Θεσσαλονίκη και 13 13 νησιωτικοί δήμοι στο Ιόνιο και στο Αιγαίο. Ξεκινάμε λοιπόν τη διάγνωση και μετά τη διάγνωση με με στοχευμένα ερωτηματολόγια, στοχευμένα, τροποποιημένα στι ανάγκε του κάθε Δήμου.
0: Η ενεργειακή ευαλωτότητα έχει πολλέ πτυχέ. Ακόμα και σήμερα ανακαλύπτουμε καινούργιες προεκτάσεις του φαινομένου, όπως μας εξήγηκε η Αλή Σκοροβέση.
3: Εκεί που θεωρούσαμε ότι ξέραμε τα πάντα και τις κάθε μορφής ενεργειακή φτώχεια, την ενεργειακή φτώχεια το χειμώνα, την ενεργειακή φτώχεια το καλοκαίρι, την ενεργειακή φτώχεια... Των ανέργων, την ενεργειακή φτώχεια ε, ή την ενεργειακή ευαλατότητα λόγω τη ενεργειακή κρίση, που εκεί που εγώ μπορούσα και πλήρωνα ξαφνικά οι τιμέ ενέργεια έφτασαν πραγματικά στο κατακόρυφο. Ανακαλύψαμε ακόμα μια ενεργειακή φτώχεια, ένα, ένα είδο αυτό που συμβαίνει το καλοκαίρι στα νησιά μα, με όλο τον πληθυσμό που μετακινείται για να εργαστεί το καλοκαίρι στα νησιά. Οπότε λοιπόν, πάμε να δούμε και τι γίνεται με όλα αυτά τα νέα παιδιά, κυρίω νέα παιδιά, τα οποία φεύγουν τον Απρίλιο από το σπίτι του, πάνε να μια οποιαδήποτε κατοικία, εάν υπάρχει διαθέσιμη, γιατί έχουμε και το άλλο το θέμα της στέγασης. Ποιες είναι οι συνθήκες σε αυτό, εάν έχουν τον επαρκή δροσισμό, ώστε να μπορούν να ξεκουραστούν επαρκώς και να μπορούν να τα απεξέλθουν σε αυτό το πολύ απαιτητικό και δύσκολο καλοκαιρινό πρόγραμμα εργασιακό το οποίο έχουν μέχρι τον Οκτώβριο. Ε, και τι συμβαίνει κάτω από αυτές τις συνθήκες. Ε, οι ιδιοκτήτε τους παρέχουν αυτές τις ανέσει. Που θεωρητικά είναι ανέσει, στην πραγματικότητα πλέον είναι υποχρέωση το να παρέχει μια κατοικία η οποία να μπορεί να ψύχεται, να δροσίζεται ή να θερμαίνεται επαρκώ. Οπότε γι' αυτό λέω ότι είναι ένα εξελισσόμενο πρόβλημα το οποίο κάθε φορά που λέμε ότι Α, ωραία τα ανακαλύψαμε όλα, τελικά βρίσκουμε και κάτι επιπλέον.
0: Οι ελληνικέ ιδιαιτερότητες έχουν τι δικέ του απαιτήσει για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Η μικροειδιοκτησία, φερειπίν, απαιτεί διαφορετικό χειρισμό από αυτόν που καλούνται άλλε ευρωπαϊκέ χώρε να κάνουν καθώς οι πολιτικές πρέπει να στοχεύουν στην αδιαμεσολάβητη στήριξη των οικοκυριών.
3: Δυστυχώς, δεν το πω ακριβώ αν δυστυχώς, η Ελλάδα, οι Δήμοι στην Ελλάδα μπορούν να κάνουν, αλλά δεν μπορούν να κάνουν πολλά. Και ο λόγος είναι πολύ συγκεκριμένος. Οι Δήμοι δεν μπορούν να έρθουν να επιβάλουν ή να προτείνουν πράγματα σε κτίρια ιδιωτών. Τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα στη Γαλλία, στην Ολλανδία, στο Βέλγιο, όπου το μοντέλο της κοινωνικής κατοικίας είναι ανεπτυγμένο όπου είτε εταιρίες μόνες τους, είτε εταιρίες σε σύμπραξη με τον Δήμο είτε σε σύμπραξη με τον Δήμο και την περιφέρεια είτε με κάποιον άλλον φορέα χτίζουν και διαχειρίζονται οι κοινωνικές κατοικίες άρα λοιπόν υπάρχει προσιτή κατοικία προς όλους οπότε είναι πολύ πιο εύκολο να αξιώσεις ένα δάνειο μια χρηματοδότηση για την ενεργειακή αναβάθμιση 20.000 κατοικιών Εδώ στην συγκεκριμένη περίπτωση Σήμερα είμαστε εδώ και μιλάμε στην Αγία Παρασκευή. Π.χ. ο Δήμος Αγίας Παρασκευής δεν μπορεί να πάει να πάρει και να αξιώσει ένα δάνειο και να πει εγώ θα πάρω και θα το δώσω μετά στους 30.000 κατοικούς Αγίας Παρασκευής.
0: Γνωρίζουν όμως οι πολίτες για την ενεργειακή φτώχεια.
3: Θυμάμαι μια μελέτη που κάναμε, μια έρευνα πριν από δύο χρόνια για το τι γνωρίζουν οι πολίτες για την ενεργειακή φτώχεια. Γιατί γενικότερα η ειδικοί μιλάμε για ενεργειακή φτώχεια, να κάνουμε αυτό, προτάσεις πολιτικής, το ένα, το άλλο, αντιμετώπιση δείκτες κτλ. Το θέμα όμως δεν είναι μόνο τι λέμε εμείς, είναι και το τι αντιλαμβάνεται και ο γενικότερος πληθυσμός, τα νοικοκυριά, το τι είναι αυτό και για ποιο λόγο εμείς ερχόμαστε και τους λέμε ενεργειακά φτωχού. το οποίο βεβαίως έχουμε σταματήσει να το λέμε. Μιλάμε για ενεργειακή ευαλατότητα, γιατί δεν είναι ωραίο να στιγματίζουμε τον κόσμο και η ενεργειακή κρίση μας έδειξε ότι πάρα πολύ εύκολα περνάς από τη μία πλευρά του σχοινιού στην άλλη, με το εισόδημα των χιλίων ευρώ που μέχρι εχθές μπορεί να περνούσε καλά. Με την ενεργειακή κρίση και την αύξηση των τιμών δεν μπορούσες να πληρώσεις τον λογαριασμό και άφηνες 5-6 λογαριασμούς απλήρωτους. Οπότε ε, η γραμμή του «Είμαι, δεν είμαι» είναι πάρα πολύ λεπτή εν τέλει στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Από την άλλη, οι ενεργειακές κοινότητες ένα μοντέλο εξαιρετικό. Η Ελλάδα πρωτοστάτησε από το 2018 με ένα νόμο ο οποίος προωθούσε τις ενεργειακές κοινότητες και προωθούσε αυτό που λέγεται ενεργειακή μετάβαση όλη σε, αυτό, σε αυτή τη διαδρομή της ενεργειακής μετάβασης, το no one should be left behind, με αρκετέ ενεργειακές κοινότητες, δυναμικές, με πολλά έργα. Οπότε λοιπόν οι Δήμοι σε σύμπραξη με φορεί με συλλογικότητες, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ενεργειακές κοινότητες και να αποφασίσουν να διαθέσουν μέρος της παραγόμενης ενέργεια σε 10, 15, 20 βαλοντα νοικοκυριά.
0: Η ενεργειακή κρίση έκανε πιο έντονη την ενεργειακή φτώχεια, σπέρνοντας ανησυχία σε όλο ένα περισσότερους πολίτες για το πώς θα καλύψουν ακόμα και τις βασικές τους ανάγκες. Ο μόνο του 22 ήταν ήπιος και αυτό βοήθησε ομολογουμένως και τη χώρα μας και όλη την Ευρώπη. Όμως και πέραν της ενεργειακής κρίσης, το φαινόμενο της ενεργειακής ευαλωτότητας είναι χρόνιο και θα επιμένει. Στην ενεργειακή μετάβαση υπάρχει μια μοναδική ευκαιρία. Καθώς περνάμε σε καθαρότερες πήγες ενέργειας, καθώς γινόμαστε συνειδητοί ως κοινωνία για τη χρήση που κάνουμε, είναι ευκαιρία να τελειώνουμε και με την ενεργειακή φτώχεια που προσβάλλει τόσους από εμάς. Όπως λέει και η άλλη «Κανείς δεν πρέπει να μείνει πίσω».